0: Wij openen de schriften, dat doen we in uh, Micha 7 en in Lucas 1. We lezen een paar versen uit Micha 7 en vervolgens uit Lucas 1. En dat hoofdstuk Micha 7 verhaalt van een periode waarin het er niet florisant uitziet in Israël. Het is één grote uh, verwarring. Ouders en kinderen kunnen niet meer met elkaar uit de voeten. Dat... Van God raakt helemaal ondergesneeuwd. Dat lijkt op de tijd van nu. En dan daar middenin. Die Micha. Zijn naam betekent wie is als Yahweh. Ja. En daarom hij zegt. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Naar de ik ben die ik ben. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verbreid u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. Ik zal de toren van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. En dan in Lucas 1, dat was zo'n zeven eeuwen daarna... Maar ook toen, en ga ik, dat komt in de preek vanzelf wel voorbij, dan was het geen, uh, geen beste tijd. Trouwens, als je de geschiedenis doorgaat, denk ik dat hij er nooit is geweest. Het lijkt altijd weer ook op de tijd van nu. En de tijd van nu die lijkt op de tijd van toen, maar daar middenin. Daar middenin geschied Altijd ook dat. Hoor maar, Lucas 1. Aangezien velen ter hand hebben genomen een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die vanaf het begin ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons, over hebben, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van tevoren, aan nauwkeurig onderzocht te hebben... het geordend voor u te beschrijven... hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent... van de dingen waarin u bent onderwezen. En dan komt het... dat wat toen gebeurde. In de dagen van Herodes... de koning van Judea... was er een priester... van de afdeling van Abia... van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron... En haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden op hoge leeftijd waren gekomen. Tot zover. Het thema voor de preek is Advent, om te beginnen, uitzien tegen de verdrukking in. Advent, uitzien tegen de verdrukking in. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hebt u dat ook? Ik bedoel, dat als er, in, als er iets in het verschiet ligt, dat, dat je eens te meer motiveert om ervoor te gaan... Ik heb dat wel. Als ik weet dat er s'avonds iets gezelligs aan zit te komen. Dan helpt mij dat extra de dag door. Dat geeft gewoon een beetje extra energie. Apart is dat hoe dat werkt bij ons. Heb je ook met een kind als je het wat belooft. Dan wordt ik daar blij van. En dan kun je wat extra's vragen. Ja, het zit eraan te komen. Maar dan nu nog even dit en dat en zo en zo. En dat kind begint ineens te hollen en te rennen. Het lijkt ineens veel meer bereid om gewoon wat extra's te doen. Een tandje bij te zetten. Zo zitten we blijkbaar in elkaar. En God, God, die speelt daarop in. Had u misschien nooit... Niet zo bedacht, maar hij doet dat echt. Keer op keer komt hij met een belofte. Van wat eraan zit te komen. Van wat hij met ons voor heeft. En juist door die belofte heen houdt hij bij ons de gang erin. Dat we niet opgeven. Niet denken, ja wat doe ik het allemaal voor? Nee, het gaat ergens naartoe. Er is reden voor. Om een tandje bij te zetten. Door die belofte heen word je gemotiveerd om de gang erin te houden. De wandel met God. Mooi hè? Dat God dat zo doet. Belooft. Om ons zodoende mee te nemen. Naar dat wat Hij voor ons op zijn hart heeft. Ga maar na. Ja, ik zou de hele... Hele diensten ne kunnen vullen met beloften, maar één dan, één uit Jezaja. Het elfde hoofdstuk. Al, 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 al ligt alles tegen de vlakte, al is die boom, die prachtige boom van Israël, afgehouden en blijft er alleen een tronk over. Ik beloof het je, op een dag. Een twijf, een lood, die ineens opschiet. En, en door die twijf, door die lood heen, gaat het er toch van komen, dat wat ik op mijn hart heb. Al leek het er niet op, in de verste vetten niet. Het gaat er toch van komen, wat een rijk van shalom, wereldwijd, reken maar. Wat denk je nu, ja, wat moeten we ermee met God en met eh, dat wat Hij allemaal eh, ons heeft te zeggen, dat van Hem, ja, al, al lijkt het af te breken, dat van Hem, dat breekt toch door. En dan komt er een visioen ongekend, waarin al het kwaad wat er nu huist en heerst ten ondergaat Ten onder gaat. En, de volle shalom. Wereldwijd wordt doorgezet. Jullie zitten hier vanochtend. Met je kind. Om dat in doop te houden. En het kan zomaar in je opkomen. Wat doe ik hier eigenlijk? Zit ik hier wel op de goede plek? Die kerk was toch een afgaande boel? Daar worden toch heel veel mensen om je heen. Helemaal niet vrolijk van. De meesten hebben het ermee gehad. En jij, jij zit hier dan toch met dat kind wat je nu ten doop houdt. Het kan zomaar zijn dat de twijfel toeslaat. Is niet een verloren boeltje. En hoe, hoe moet jij je kinderen straks erin voorgaan, erin opvoeden. Dat zij, dat zij er zoveel mee krijgen. Want dat was gezegd in de doop. Daar hebben we net om gebeden met elkaar. Dat die kinderen van jullie er zoveel mee krijgen. Dat ze in volledige overgave. Ze gewonnen geven aan Gods genade. Leven in zijn licht. Vervuld met zijn geest. Zijn toekomst tegemoet zullen gaan. Nou ga er maar aan staan in de wereld van u. Wij denken vaak, "Je mag wel blij zijn als ze er nog een beetje wat aan doen. Het niet helemaal eraan geven. Nee, 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 nee. dat is vanochtend niet gezegd. Het is vanochtend echt iets meer gezegd. En ook iets meer beloofd. Alles beloofd. Dit. Dat jouw kind er niet minder mee zal hebben met God, met zijn genade, als dat hij voor hen op zijn hart heeft. Dat is de belofte. Dat is het visioen. En dat we zullen delen in dat geweldige koninkrijk hij in Isaiah 11 al over werd gesproken. Jij met je kinderen straks in dat rijk van hem. Dat je leven niet eindigt in de dood. Verloren. In verderf. Moet er niet aan denken. Jij met je kind eindigen in dood en verderf. En dat is het dan. Moet er niet aan denken. Nee, nee zegt God. Wat mij betreft het, het zal zijn. Dat jullie samen met je kind gezegend worden in die lood, in die twijg, die opschiet. En dat je het er van hebben mag, van hebben zult, wat mij betreft, door de doop heen. Het werd zichtbaar gemaakt. Dat is wat ik toezeg, wat ik beloof. Je zit hier op de goede plek. Echt, als het gaat om de toekomst, voor jezelf, voor je kind. Je zit hier op de goede plek. Je kunt niet beter, geen betere plek hebben. Echt. Al lijkt het af te breken aan alle kanten. Goed dat je hier zit. Goed dat je hier bent. Goed dat je hier met je kind kwam. Het is mijn belofte voor jou. wonden, Zo zeker als het water over het hoofd van je kind heen stroomt. Je hebt het zelf gezien. Zo zeker. Mijn woord. Prachtig hè? Nou zou dat de gang er niet in brengen vandaag? Misschien zat de gang er al in dat je al lang in gebed was voor je kind, terwijl je in verwachting was dat je je handen om je buik heen legde, soms. Nou ja, of soms, misschien wel elke dag. Waarom niet? En zei: Oh God, mijn kind wordt geboren in een wereld die er niks mee heeft, waarin alles steeds onzekerder wordt en dat van u steeds verder afbreekt. Maar alstublieft. Ik leg het bij voorbaat in uw handen. Dat u naar mijn kind, naar mijn kinderen omziet. Dat het van u zal zijn. En niet van iedereen. En uiteindelijk. Dat de duivel ermee aan de haal gaat. Met zijn of haar ziel. Zijn of haar leven, dat weet je toch niet? Dat weet je toch niet voor je kind? Dat de duivel ermee aan de haal gaat? Dat weet je toch niet? Ik bid eens te neer, heren, alstublieft. Ik werp het op u, in uw handen. Dat het van kind af aan van u zal zijn. Misschien was je er al mee in de weer. Omdat je ervan weet van die belofte en dat het kan, al kan het niet. Het zou mooi zijn. David had zo'n moeder. Dat boerenjongetje uit Bethlehem. Hij was een nakomertje. Als je het verhaal een beetje goed leest. Maar die moeder. Die moeder. Die zei niet. Nou, ik heb het er wel eens over gehad. Die kan er ook nog wel bij. Nee ze was met dat kind in de weer. Dat zegt David. Hij heeft het waarschijnlijk van zijn moeder gehoord. Ze was met dat. Waarschijnlijk van zijn moeder gehoord. Ze was met dat kind in de weer. Mijn moeder heeft mij op u geworpen. Van de baarmoeder af. Vanaf de borst. Toen ze mij de borst gaf. Liet ze mij op u vertrouwen. Prachtig hè? Met de moeder. M -m -m -melk. het erin gegoten nou ja dat kun je natuurlijk niet maar erin gebeden dat dat is nog eens verwachten verwachting hebben van God moet kijken wat er van dat jongetje geworden is had die moeder zelfs niet kunnen dromen boven bidden, boven denken man naar Gods hart gezalfde nou Zo is de belovende er onder ons met zijn belofte. Toen en daar, Lucas 1, was een tijd dat je echt denkt, mensen lief, wat een tijd. Ik weet niet of het je opgevallen is, we lezen er zo maar overheen, maar het is echt ongelooflijk hoor. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, dat is wel echt dieptepunt hè. Heb je het door? Dieptepunt hoor. Want die Herodes. Dat was, het, was een nakomeling van Edom. hè, Van Ezou. Die zat op de troon in Jeruzalem. Die was koning van Judea. En wat was er beloofd? Nou dat weet je hopelijk. Wat was er beloofd? Voorgoed een zoon op de troon van David. Een nakomeling. Zijn, zijn lamp. Zal nooit worden uitgeblust. Oh nee. Kijk eens. Het licht is uit hoor. Het licht is uitgegaan. Geen zoon van David op de troon. Een zoon van Esau, Herodes. Die. Dat van God. Dat lijkt compleet voorbij. Uit. Over. Al wat hij beloofde. Het is eigenlijk niks meer van te zien. Een puinhoop van je welsten. Herodes op de troon. En dat van David voorbij. En daarmee het beloofde. Althans op het eerste gezicht. En verder ja. Uh, Israël. Dat land. Dat volk. Natuurlijk onderdeel van het Romeinse Rijk. Ze er zelf niks meer in de melk te brokkelen. En in de tempel. Maar ja. Daar was het ook niks. Een geestelijke elite die heulde met de vijand. Om zodoende een beetje haar rechten te behouden. Politiek en popularistisch ging het te werk om niet te veel uit de toon te vallen. Echt een puinhoop van je welsten. Gewoon de tijd van toen. Men zegt wel eens: oh, het is nu zo'n tijd, dat hebben we nog nooit gehad nou. Valt reuze mee, hoor, moet ik u zeggen. Valt reuze mee. Het is nu een betere tijd als toen. Echt. Intussen. Hè? Hier in Ede alleen al een kerk vol. En niet de enige kerk, kerken vol. En, en vandaag zijn er in Nederland zomaar een miljoen die naar de kerk gaan. Wist u dat? Dus gaan er nog altijd meer naar de kerk dan naar. Het voetbal. Mag ook wel eens een keer gezegd worden, dus valt reuze mee hoor. Het is echt niet enkel alleen maar misère. En wereldwijd gezien, miljoenen, miljarden zelfs, die op de een of andere manier verbonden zijn aan hem. Ja, die ontelbare schade zit er intussen aan te komen. 2000 jaar christendom heeft echt wat opgeleverd. Zeggen mensen wel eens, wat levert dat nou op? Wat haalt dat nou uit? Nou, echt wel. Een ontelbare schade uit alle volken, talen, geslachten, naties. Zelfs hier vanochtend in Ede opnieuw. Zes kinderen gedoopt. Be ertoe bestemd om toegevoegd te worden aan die schade. In Israël ingelijfd om de naam van Sion's kinderen te dragen. Wat God betreft, het gaat ook nu door. Dus het valt allemaal reuze mee. Wou ik maar eens mee beginnen. He? De kranten staan er vol van dat het erger is dan ooit, maar is echt niet waar. Ik zou bijna zeggen, dat is ook fake nieuws. Al hebben ze natuurlijk ergens wel gelijk. Tuurlijk, ik weet ook van de neergang. Tuurlijk, tuurlijk. Ik ben ook heus niet blind. Echt niet. In Rotterdam. De ene kerk naar de andere Gesloten. Drama, tragiek, tot en met. Ik weet het heus wel. En toch. Dat van God, dat gaat ook door, hè. Ook nu vandaag. Net als toen. Toen. Ja, wat gebeurde er toen eigenlijk? Nou, je moest heel goed kijken. Gaan we even doen. Even heel goed kijken nu. Ik zei het al. Herodes op de troon... Dat van David voorbij, die lamp leek uitgeblust, dwars tegen Gods belofte in, dat van de wereld, van rondom, bleek toch krachtiger dan dat wat God had toegezegd, althans op het eerste gezicht. Want Lucas die schrijft erbij, Zacharias, van de priesterafdeling Abia, is dat, geen is dat niet een beetje overbodige informatie? Nou nee, toch niet? Weet je waar... Dat vandaan kwam, die priesterafdeling. Dat was een rooster wat ooit door David was opgesteld. Een priesterrooster. De priesterafdeling van Abia. Yahweh is mijn Abba, betekent dat. Dat was het enige wat er aan David herinnerde. Heel klein teken, heel klein teken. Je zou ook bijna zeggen... Ja, de lamp was op het eerste gezicht uitgeblust. Maar dan keek je nog een keer. Nog een heel klein wakkerend vlammetje. Toch. Het rooster van toen. Dat werd nog steeds gehanteerd. De priesterafdeling van Abia. Alles moet wel heel goed kijken. Hè? En om daar dan geloof in te hebben. Dat is niet niks. Om daar geloof in te hebben. En denk en toch, dat vlammetje, dat gaat het winnen. Te midden van al dat andere wat nu heerst. Is dus maar één keer doen en het is uit. En toch. En daarbij Elisabeth, zij was een dochter van Aaron. Nou, dat was van nog langer geleden. Dat hele genadige van God, altaar, offer. Verzoening. Zij kwam uit dat geslacht. En zij was daar zelf een levend teken van. Ja, die twee, Zacharias en Elisabeth. Samen. Samen ook, een levend teken. Dat het niet voorbij was. Ga maar na. Naam Zacharias betekent... De Heere gedenkt in de naam van Elisabeth. God is mijn eet. Nou heb je het hele verbond. God gedenkt. Ga door op wat hij eerder heeft gezegd. Kun je me houden. Al vergeet jij het, hij vergeet het niet. En de Heer is mijn eet. Hij heeft een eet op gedaan. Hè? Hij heeft gezegd zo waarachtig als ik leef. Ik leef niet meer als ik niet doe wat ik zeg. Je kunt me eraan houden. Ik heb het je gezworen. Dat is meer dan alleen beloofd. Die twee, die namen, die twee namen van hen. En het was niet alleen maar een naam die ze gekregen hadden. Want wij, ja, kun je je voorstellen toen ook, hè, dat ouders hun kinderen prachtige, veelbelovende namen gaven. Mooi die naam, met die betekenis, prachtig ook. Maar, maar bij die twee waren die namen ook werkelijkheid geworden. Werkelijkheid. Daar leefden ze van, want er staat van hen beiden dat ze rechtvaardig waren. Wat betekent dat? Nou, dan zie je van die hele rechtschapen mensen. Hè? Misschien heb je nu wel een beeld. Maar dat betekent het niet hoor. Dat betekent het echt niet. Dat betekent echt iets meer. God zij dank. Niet een beetje rechtschapenheid die er vanaf druipt. Waarbij dan maar de vraag is. Als je achter de schermen dan kijkt of het klopt. Hè? Nee. Daar moet je niet aan denken bij die twee. Rechtvaardig. Dat had die recht had om het lijf. Dat betekent... Open en eerlijk voor God. Dat is rechtvaardig. Hè? Dat is sediek. Dat is, dat is recht toe, recht aan. je het wel eens geworden voor God? Recht toe, recht aan. Heeft niks te maken met zwaar of licht. Met orthodox of evangelisch. Of weet ik niet wat al. Dat heeft te maken met dat je voor God komt als mens. En ophoudt jezelf iets te verbeelden. En alleen maar onder vier ogen met hem. Eerlijk wordt over jezelf. Tot jezelf het komt. Tegenwoordig heet dat authentiek worden. Authentiek wezen. Weer eens authentiek geweest. Weg bij alle <gacht> verbeelding en bedrog. En gewoon op je knieën voor God. En dan, dan maakt het helemaal niks meer uit lieve mensen, Of je hier een leven lang in de kerk hebt gezeten. Of vanochtend hier voor het eerst bent. Dan krijg je ongeveer altijd hetzelfde. Gewoon een mens. Met alles erop en eraan. En dat het er voor God niet in zit. Hart bedoel ik dan. En liefde. En dat je niet veel meer kunt opbrengen dan twee dingen. Angst voor God. Waarvoor je, waar je dan voor hem kruipt. Of, of verzet tegen God. Gewoon weerzin. Dat is vijandschap in twee vormen. Hè. Vijandschap kan zich uiten in angst voor de vijand. Dan kruip je weg. Of dan probeer je in de gunst te komen. Of verzet. Dan wijs je het gewoon radicaal af. Een grote mond. Weet je wel zoiets. Nou... Veel meer zit er bij ons niet in, zegt de Bijbel. Hebben we net ook trouwens gehoord in het doopsformulier. Ik weet niet of je het weet, maar niet dat je kind zo alleen maar lief en aardig is. Natuurlijk is het lief en aardig. Maar er ging water overheen, het ging eigenlijk onder water. En dat wil zeggen, er zit niet meer in voor God. Als het groter wordt, dan verzet. Of alleen een beetje angst. Maar geen liefde meer, wanneer het zich onbevangen aan hem geeft. Dat zit er niet meer in. Het is niet veelbelovend hoor, die kinderen van jou. Echt niet. Beloof net zo weinig als jij zelf. En dat weet je zelf het beste. Nou, en wat is nou rechtvaardig? Dat is ophouden met, met daar omheen te lopen, maar dat is dat toegeven. Hoe dat precies gegaan is bij Zacharias en Elisabeth, dat weet ik niet. Maar het zou zomaar kunnen wezen van jongs af aan dat dat in hun leven gebeurd is. Dat kan, hè. Dat is trouwens ook Gods bedoeling met zijn verbond, dat hij begint... Voordat wij enig benul hebben, bedoelt hij natuurlijk niks anders dan dit. Dat wij dan, van kind af aan, als er een klein beetje besef komt. Dat, dat, dat we dan ontdekken wat we van hem mogen hebben. Nou. Rechtvaardig. Het waren ze gebleven door de jaren heen. Ook door de teleurstelling heen trouwens. Diepe teleurstelling. Geen kind. Er geen kind, staat hier. Het leek alsof, ja dat was natuurlijk sowieso verdrietig, maar het was in Israël natuurlijk extra verdrietig. Maar het leek dan alsof je niet meetelde. Sowieso voor mensen om je heen, maar het leek ook wel alsof je niet meetelde voor God. Dat is erg hoor. Dat je dat dan onthouden wordt, die zegen... Dat jouw geslacht een plek zal hebben in Israël tot de doorbraak van Gods Rijk. En dat dat dan afbreekt. De reken maar dat ze erom gehuild hebben, die twee. En toch het niet opgegeven. Ik vraag even aan jou. Waar zit jij eigenlijk met je hart? Terwijl je een kind hebt, gezond en wel. Dat het misschien voor de wind gaat, in van alles en nog Wat? En je ook nog wel bereid bent om dat te benoemen als een zegen, Waar zit je hart? En zelfs al ging het door verdriet en teleurstelling heen. Dan vraag ik het nog een keer. Wat is er gebeurd? Van God weggeraakt of juist eens te meer naar hem toegevlucht? Die twee... Die hebben het geweten, te midden in de teleurstelling die hen over, overkwam. Al krijgen we niet wat we zo ontzettend verlangen, door God zelf gezien, toch, zeker. Zeker weten. En zodoende hebben ze het volgehouden. Wat? Nou, dat hopen. Dat uitzien. Echt. Die twee. Ze leefden met God tot op hun oude dag. Kijk ook even naar opa's en oma's. Hoe zit dat bij jou? Je hart bij God. Je verloren aan zijn genade. Ook door teleurstellingen en verdrietige dingen. Door teleurstellingen en verdrietige dingen heen, toch. Al meer met hem vertrouwd geraakt. O God, we zijn door u gezien, gekend, bemind. Nou kijk dan, toen en daar, die Zacharias, die Elisabeth, de priesterafdeling van Abia, zij uit het geslacht van Aaron, het leek allemaal verleden tijd en toch, dat was hun hoop. Dat dat van God beloofd aan David en zichtbaar geworden al in de hele offerdienst van Aaron, dat dat zich toch door zou zetten, zoals beloofd. Die twee, ze leefden erbij. Ze gingen erop aan, samen met, met nog wat anderen. Want dat staat in het vervolg. Elke dag kwamen er mensen daarbij in de tempel. Ze kwamen samen om te bidden. Waar baden ze dan om? Nou ja, sowieso natuurlijk om, om, om Gods vriendelijk aangezicht over hun leven. Want ja, dat heb je, elke dag heb je dat nodig. Dat hij in genade omziet. En dat hij in zijn trouw met je doorgaat. Maar ook... Daar samen om te bidden en uit te zien naar dat wat God beloofd had midden in die wereld van toen. Dat Herodes op de troon zat, dat ze onderdeel waren van het Romeinse Rijk. Eigenlijk niks in de melk te brokkelen hadden, zich alleen maar hadden te schikken. Maar daar midden samen in, samengestroomde menigte. En, en Zacharias en Elisabeth, die hoorden daarbij. Zacharias nam zelfs een eigen plek in. Triester. Dus het komt later in het vervolg naar voren. Hij, was op een gegeven moment aangewezen die dag dienst te doen. Hun, leven lange, hun levenslange gebed. Nee, dat gebed om een kind, dat was natuurlijk op een gegeven moment opgehouden. Maar toch, ze hadden doorgebeden om de komst van de Messias. Dat, Zacharias hoort het, verhoort. Tegen de verdrukking in, erop gehoopt. En nu de vraag aan u, aan jou, aan mij aan jou om te beginnen in de wereld van nu en je zit niet bij de losers je zit wat God betreft bij hen die meer dan overwinnaar zullen zijn te midden van alles wat ons overkomt, daar zit je en al is er om je heen heel veel wat daar tegenin gaat mijn vraag de vraag vanuit dit gedeelte aan jullie: Is er hoop, verlangen, gebed tegen de verdrukking in? Ook als het in Ede er minder op wordt, zichtbaar, mensen om je heen afhaken en jij, wat doe jij? Eens te meer aanhaken, doe aan de troon van Gods genade hem aanhangen, zeggen: God, mijn hart zit ook vol twijfel en ik weet niet hoe het moet met mijn kinderen, maar alstublieft, u bent de levende. Van toen en daar van de doop, die dag. Een klein teken, een paar druppels. Het is, het is niet indrukwekkend, vind je wel? Net zo'n klein teken als dat priesterrooster bijna van Abia. Maar het zegt alles. Die paar druppels, ja, je veegt ze zo af. Nee, nee, je veegt ze niet zomaar af, je veegt ze nooit meer af. Ze zijn gesprenkeld. Het is beloofd. Het is verzekerd. Je kunt er, je kunt er de hand op leggen. Leg, het, leg je hand eens op het hoofd van je kind. Nu het zelf nog niet ik kan bidden. Leg je hand eens op het hoofd van je kind. Zeg God. Hier staat uw naam. Eens kijken. Wat hij kan doen. De levende. In zijn genade. Met zijn liefde. Door zijn geest. Je niet laten leiden door, door alles wat je om je heen ziet. Dat hebben die twee niet gedaan, zagaries en Elisabeth. Want dan hadden ze gewoon een punt gezet. Dan hadden ze gezegd, het is gewoon voorbij, het is uit, over, verloren. Kijk maar, het bewijst zichtbaar. Herodes zit op de troon, het is gewoon echt allemaal over. We kunnen het vergeten. Dat hebben ze niet gedaan. Ze, hebben, ze zijn afgehaald van het hele kleine teken. Toch, nageslacht. ...van Aaron... ...ingedeeld... en het priesterrooster van Abia... ...God, dat van u... ...het lijkt nergens meer op... <laughs> ...uit de afgehouden tronk... ...zou toch een lood ontspringen... ...dat, dat geloof... Dat, ...dat gaat niet uit van logica... ...maar dat leeft bij Gods belofte... ...dat vraag ik ook jou... ...wat ga jij doen... ...vandaag... En morgen en overmorgen. Wat ga je doen? Geloven, bidden, roepen tegen de verdrukking in of laat je het maar lopen en denk je, hoor, weet je ook niet hoor. Wat ga je doen? Dat is echt aan jou, hè? Van Gods kant uit is er, geen, is er geen vraag. Het is alleen maar een belofte. De vraag is: jij nu, vandaag en morgen. Oh ja, even ouders en grootouders erbij. Want die twee waren op leeftijd, ze dus hadden zelf geen kinderen. Vind ik wel apart. Maar als je kleinkinderen hebt, kan ik me niet voorstellen dat je dan maar denkt. Nou ja, ik weet ook niet precies. Maar dat je dan samen met jouw kinderen en voor jouw kinderen je kleinkinderen dag in dag uit opdraagt, moet ik ook hoor. Voor mijn kleinkinderen, want ik zie dat het helemaal niet vanzelf wel terecht komt. Lieve kinderen hoor, ik hou ontzettend veel van ze, maar het gaat niet vanzelf terechtkomen. Het worden niet vanzelf kinderen die hun hart verliezen aan God en zijn genade. Die overtuigd raken van hem, echt niet. Ik bid ze, ik bid ze als het ware Gods erbarmen in, ontfermt u zich, moet ik ook. En als ik dat niet doe, dan kan ik uit een geslacht komen waarin... Hij van generatie op generatie is doorgegaan. Maar dan kan het zomaar afbreken en ophouden. Want over wie is zijn barmhartigheid? Over die die hem vrezen. Neem dat mee. Ga daarmee naar je binnenkamer. Ik moet, ik, kan het, ik, moet, ik moet een punt gaan zetten. Maar neem dat mee. En zelfs als je zelf geen kinderen hebt. Ze hadden geen kinderen. Die Zacharias en Elisabeth. Maar ze baden door. Dat het er toch van komen zou, van dat koninkrijk van God. Het had hun hart. Mooi. Als mensen die zelf misschien geen kinderen of kleinkinderen hebben, alleen gaan door het leven, toch zoveel kregen met God dat het je hart heeft om door te bidden voor anderen om je heen. Weet je? Weet je wat er staat? Als een belofte, de kinderen van degene die kindeloos is, zullen meer zijn dan de kinderen van de getrouwde. Al biedend kan er zomaar geestelijk nageslacht worden verwekt door jou heen, op jouw gebed Daar is een belofte voor. Gemeente. Zullen we ons erin mee laten nemen? Met die paar druppels werd het opnieuw zichtbaar gemaakt. Minuscuul klein teken. Maar zo vast en waar en zeker als wat. Dat dat van God, wat er ook tegenin komt vandaag, krachtiger, machtiger, veelbelovender is dan wat ook maar. Hij zet toch door. En hij komt waar hij deze wil. Zalig als jij en je kinderen er dan bij zijn. Amen.